0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Lesbe, Lyrikerin und Ziemlich antik. Mit diesem Dreiklang beschäftigen wir uns jetzt in SWR 2 lesenswert. Es geht um eine ganz besondere Frau, um Sappho, die erste und vielleicht bedeutendste Dichterin der Antike, verehrt als Begründerin der Liebeslyrik von der Nachwelt, aber auch lange verurteilt als jemand, der allzu leidenschaftlich über die homoerotische Liebe zwischen Frauen geschrieben hat. Wir werden gleich ein paar Zeilen von ihr hören und ich darf Ihnen schon mal sagen, die klingen keine 2000 Jahre alt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass von Sapvo bis heute viel gesprochen wird, obwohl es gar nicht mal so viele Texte von ihr gibt. Zuletzt wurden vor sieben Jahren, 2014, ein paar Zeilen von ihr gefunden. Diese und alle anderen Texte von Sapvo hat jetzt der Basler Philologe Anton Biel in einem Buch zusammengestellt und neu übersetzt. Und mit ihm möchte ich sprechen über das, wie Sie schreiben, Herr Biel, antike Ausnahmegenie Sapvo. Hallo erstmal.
0: Ja, guten Tag.
1: Ich habe es angedeutet, Sapfo ist eine extrem spannende Figur, aber Sie schreiben selbst, es umgibt sie ein mysteriöses Fluidum. Vieles nicht bekannt von ihr. Was weiß man über Sapfo?
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Man weiß eben relativ wenig. Wir wissen ungefähr, dass sie lebte zwischen 630 und 570, dass sie also um 600 vor Christus hier auf Lesbos als Dichterin gelebt hat und gewirkt hat. Sie hatte eine Familie, sie hatte einen Mann. Kerkulas aus Andros, was schon wieder ein bisschen eigenartig ist, weil der Mann heißt so viel, die, die äh, jetzt der Herr Penis äh, aus äh, der Insel Mann. <lacht> äh, sie hatte eine Tochter klees und dann wissen wir vor allen Dingen, dass sie einen Mädchenkreis um sie sammelte, einen Kreis von aristokratischen Mädchen aus den umliegenden Inseln und aus dem gegenüberliegenden Festland.
1: Und daher auch das Gerücht, dass Sapfo aus Lesbos eine Lesbenhochburg machte. So habe ich es jedenfalls gelesen.
0: Ja, wir müssen versuchen zu verstehen, was ist dieser sapfische Kreis? Was tut man da? Diese Mädchen, werden umfassend ausgebildet, umfassend, nicht im Sinne eines Mädchenpensionats, wie man das früher äh, dachte, umfassend zur Schönheit. Man singt, man tanzt, man muss sich das Ganze vorstellen wie eine Chorgemeinschaft. In allen Sinnen wird man ausgebildet zur Kosmetik, in den Mythen, in den Riten. Und äh, Sapfo hat ein, ein spezielles Verhältnis zu Aphrodite. Und das Ziel ist offensichtlich, hier Anmut, Chares, Eleganz zu Erwerben. Und hier sind wir gleich beim Politischen. Sappho gehört einer sehr, sehr mächtigen Familie an, den Kleonaktiden. Und hier auf Lesbos scheint es so etwas gegeben zu haben wie ein Kampf um die Ausrichtung. Die einen wollen eher Lesbos als traditionelles Rückzugsgebiet sehen, in dem man eben nach altertümlichen Formen sehr bescheiden lebt. Und die Kleonaktiden haben sich offensichtlich aufs Panier geschrieben. Wir stehen für Eleganz, für Luxus für Anmut und hier sehen Sie die Verbindungen Sapfo scheint offensichtlich von ihrem Clan auf der weiblichen Ebene ein wenig politisch eingesetzt zu werden für diese politische Agenda.
1: Wenn wir mal auf Ihre Texte schauen, es gibt ein paar ganze Lieder von ihr daneben, wie Ihre Zusammenstellung ja auch deutlich macht, viele Fragmente, Satzfetzen, manchmal nur einzelne Worte. Offenbar trotzdem genug, um Ihre Leidenschaft zu wecken. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Text Sapfo Ihr Herz erobert hat?
0: Ja, meine, meine allererste Bekanntschaft mit Zapfo war in der Tat Fragment 31 schon in der Schule und das ist natürlich ein faszinierender Text. Es scheint mir jener gleich den Göttern zu sein, der Mann, der gegenüber dir sitzt und aus direkter Nähe, wie du süß die Stimme ertönen lässt, dir zuhört und wie du begehrenswert lachst, das hat mir das Herz in der Brust zusammenzucken lassen, denn sobald ich auf dich blicke, nur kurz, bringe ich unmöglich noch einen Ton hervor, sondern die Zunge ist gebrochen, ein leichtes Feuer augenblicklich läuft unter der Haut. Mit den Augen sehe ich rein gar nichts, es sausen die Ohren, hinabläuft der Schweiß. Ein Zittern packt mich am ganzen Leib, grüner als Gras bin ich und fast schon tot erscheine ich mir selbst.
1: Hören und lesen wir da die erste zeitlose erotische Frauenliteratur der Weltgeschichte, Herr Bier?
0: Ja, das scheint so. Also, Sie sehen, wie unendlich direkt diese Sprache ist, wie direkt Sappho hier Liebe beschreibt. Und für was Sappho offensichtlich steht, ist, dass sie in diesem ganzen Kontext eine Art. Theorie der Liebe zum ersten Mal sich ausgedacht hat, erfunden hat, offensichtlich in Funktion zu diesem politischen Anliegen, diese Mädchen umfassend zur Schönheit auszubilden. Und da sind wir an dem wichtigen Punkt, die homoerotische Spannung, die homoerotischen Beziehungen der Mädchen untereinander und der Mädchen zur Chorführerin Sapfo stehen offensichtlich in Funktion zu der Entwicklung eines tieferen Sensoriums hin, sich zu entwickeln zu einem Gefühl der Schönheit. Da werden alle Mittel eingesetzt und das erotische. Gehört dazu.
1: Sie gilt heute auch noch als Schutzpatronin für Homosexuelle. Sie taucht auch in zeitgenössischer Literatur auf, zuletzt ja ganz populär in Judith Schalanskis Verzeichnis einiger Verluste. Aber vielleicht auch das nicht so ganz ähm, ungewöhnlich. Sie ist auch Vorlage für eher schmierige Softpornos. Bekommen Sie da als Philologe Bauchschmerzen, wenn Sie das lesen, hören, sehen? Ja,
0: zum Teil schon. Man muss diese Gedichte natürlich immer im historischen Kontext betrachten. Andererseits ist es ein lebendiger Beleg davon. Sappho ist einfach aktuell. Sappho gehört offensichtlich dazu. Sie ist eine Ikone der sexuellen Befreiung. Und das sind hier offensichtlich auch Quellen für ihre Aktualität.
1: Ihr Buch, lieber Herr Bierl, das darf ich jetzt vielleicht behaupten, ist trotzdem nichts für Feierabend-Romantiker. Also solche, die jetzt noch einfach ein paar Zeilen Liebesgedicht vor dem Einschlafen lesen wollen. Griechischer Originaltext, Ihre Übersetzung. Zum Teil ist das, wir haben es angesprochen, sehr kleinteilig. Die Fragmente sind nummeriert, Fußnoten, Anmerkungen. Ist das jetzt eher was für eingefleischte Philologen? Oder würden Sie sagen, da findet auch jemand einen Zugang zu antiker Lyrik, mit dem er heute was anfangen kann?
0: Ich hoffe das. Und es ist ein Buch, was für alle Offen steht für die Philologinnen und äh, Philologen. Die finden hier einen neuen Text mit allen Fragmenten. Eine neue deutschsprachige Übersetzung, ganz eng am Text, ganz das Direkte aufnehmend. Und dann vor allen Dingen Anmerkungen, Erklärungen, dieses so schwierige Material im Kontext Gedicht für Gedicht, Fragment für Fragment besser zu verstehen. Und dann ein sehr, sehr detailliertes Nachwort, wo eigentlich alles steht, was Sie über Sapfo wissen Müssen.
1: Träumen Sie manchmal noch davon, dass sich eines Ihrer Lieblingsfragmente durch einen neuen Fund erhellend ergänzt? Ja, das träumt <lacht>
0: jeder Philologe und das ist uns ja in den letzten Jahren öfters passiert und an dieser Front habe ich die ganze Zeit mitgearbeitet und das Buch ist so ein bisschen auch die Frucht dieser neuen Entdeckungen, weil viele Gedichte durch Fätzchen in diesen Neufunden von 2014 ergänzt wurden, neue Lesungen sich ergaben, sodass sich zum Teil neue Kontext Entwickeln konnten, die nun in dieser Ausgabe hier zum ersten Mal in deutscher Sprache zusammengestellt sind.
1: Ja, und das ist wirklich interessant. Sappho-Lieder. Hinter diesem einfachen Titel verbirgt sich eine spannende Textsammlung der ersten Dichterin der Antike zu haben. Für knapp 15 Euro erschien bei Reklam und zusammengestellt von dem klassischen Philologen Anton Bierl von der Uni in Basel. Herr Birl, haben Sie lieben Dank für den Einblick in antike Liebeslyrik von Sappho.
0: Sehr, sehr gern, Herr Mayer Blankenburg.